0: Buenas tardes, dias, noites. La Pelota não se mancha, episódio número 11. Este que será o guia definitivo da de Copa. Nada vai estar tão. tão o que mesmo, Cabo? Tão único, tão. definitivo. definitivo. Como o podcast que, que a gente vai trazer. Ele está aqui comigo, ele voltou da Bolívia com o seu gorro. Daquele gorro tio bem, bem, bem típico inca. Ele não está usando, mas eu vi que ele passou no corredor com aquele gorrinho peruano, montado em sua lhama. Como foi lá na Bolívia?
1: Foi uma grande viagem, realmente me surpreendeu. Né? A gente, às vezes, tem uma visão um pouco mais preconceituosa aqui da Bolívia. Achei bem legal, vi coisas bem
0: interessantes lá. Gostou?
1: Gostei. E na volta, né, pude ouvir o, a última edição do podcast, o último episódio, em que o Gugrachá, cara, foi... O Chakra foi ofendido. Foi elogiado. É, foi ofendido ao ser comparado comigo, mas fica aí essa. Já é bom a gente acionar
0: o jurídico. Virei Bianchi está aqui também. É, ele que aparece... Ele participou bastante no episódio número 10. É,
1: ele... ele, ele o ele, volante ele saiu mal. pro jogo, o volante deu, saiu pro jogo. Fiquei mais
0: solto, né, cara? Ele ficou mais solto, ele sentiu mais a vontade. Tem alguma música que você já... A gente tava conversando disso. Tem alguma música que você escutou no podcast que você já tem escutado mais? Ah, Los Autênticos Decadentes é, é o clássico, né? Você tá,
1: fez
2: escola, é, né, cara? É, esse
0: menino tá, tá sabendo tudo, esse menino. Então Aí, mas, escuta. A, mas a
2: trilha sonora de hoje tá ótima
0: também. Muito bom, ainda bem que você deu essa deixa. É uma... Ele falou bem porque... Você sabe, né, Capo? Sempre que um time sai campeão da Libertadores, ele deixa algumas tendências, né? Tanto numa uma forma de jogar, um, algum jogador que se sobressai. E também as torcidas, elas deixam tendências, porque sempre tem aquela música que marca alguma conquista. Perfeito,
1: que fique só de bater, só de você ouvir aquela música, você já associa um jogo, um título, aquela conquista.
0: São Lourenço campeão 2014, Flamengo... É impossível a gente falar de conquista de Libertadores em algum momento da sua vida no passado, a menos que você sei lá, tivesse sequestrado, que você não estivesse vivendo é. no planeta Terra. Não, só... não, a única possibilidade. A única possibilidade da pessoa não ter escutado essa música. Se você não estivesse aqui, em algum momento você escutou no ano passado a versão de Primeiros Erros do Capital... Oni... Acho que nem o Kiko Zambian que escutou tanto essa <risos> música que nem tocou o ano passado a versão que a torcida do Flamengo fez de Primeiros Erros o Capital Inicial. Música que embalou o, o, a conquista, o título do Flamengo em 2019 e a versão original do capital inicial. Isso. qual é a melhor versão, a do capital ou a da torcida do Flamengo? A da torcida do Flamengo. <risos> Vou ser definitivo na minha, na minha escolha. Eu gosto, ele voltou na Bolívia diferente, ele voltou, não tem mais muro pra ele, não ele derrubou muros.
1: Não tem. Não tem muro. É que eu vi de montanha lá, decidi que agora é de um lado ou de outro. Eu de, também... Depois
0: de eu alto, ele não é mais nada. É, mais. mudou esse homem. Eu também prefiro a versão da torcida do Flamengo. O Flamengo, vamos já começar, então, abrindo primeiro, o primeiro grupo, o grupo do campeão, do atual defensor do título, Grupo A. Grupo do Flamengo, Barcelona de Guayaquil, Independente Del Valle, Júnior Barranquilha e Flamengo. Capô, e aí? Eu vou até anotar aqui depois, eu quero é, os palpites. Os palpites quem fica em primeiro quem fica em segundo. Exato, eu vou anotar para quando a gente terminar aqueles, aqueles sempre falíveis palpites. Não é. infalíveis, são Sim, falíveis. Totalmente. Né, para a gente passar a conta depois quando fechar a fase de grupos. É, sobre
1: esse grupo, fosse algum outro time brasileiro ali, poderia se complicar um pouco porque eu acho que não vai ter jogo não vai ter um, um time morto não tem nenhum time morto nesse grupo mas dada a fase do flamengo acho que o flamengo vai passar com tranquilidade é, essa briga pelo segundo lugar vai ser muito apertada porque o independente do vale vem com vem bem bem vem do título da sul americana no passado tem proposta de jogo a gente mas a gente viu o que aconteceu na, na recopa né o flamengo com um a menos passou o trator não teve jeito então isso mostra como o flamengo está sobrando em relação ao resto e, e é assim: a gente olhar. Eu acho que o Independente da Vale tem um time pra brigar. O, o Júnior Barranquilla investiu pra poder brigar. E o Barcelona de Guayaquil, o, o que ele fez pra chegar a este grupo, agora nas fases é, preliminares da Libertadores, né, nas fases iniciais da Libertadores, também mostrou Mostrou qualidade, mostrou consistência. Então eu acho que essa briga pelo segundo lugar vai ficar muito em aberto dentro do grupo do Flamengo.
0: Agora você ficou no muro totalmente. Agora eu preciso. <risos> que você, você quer o segundo colocado? o segundo colocado. Independente do Vale. Muito bem. Eu, eu aposto, só para ser diferente, eu aposto no Barcelona de Guayaquil porque tem figura de Fidel Martínez, que eu estou numa campanha tremenda para que ele ganhe o apelido de comandante Fidel. Eu acho que vocês poderiam aderir, inclusive, a essa campanha. Comandante já, Fidel. Sobe a já, hashtag. Né? Sobe a hashtag. Tem oito gols em seis jogos. É um tremendo jogador. Já passou pelo Penharol. Quando se lá, era o tal do Neymar... Equatoriano, pelo, cabelo, pelo né? estilo, pelo driblador, estilo driblador, muito habilidoso mas é um bom time, o Independente Del Valle é um tremendo time, eu realmente concordo com tudo que você disse, o, o time Sub-20 acabou de ser campeão da Libertadores Sub-20 novamente, então vem mais outra safra de ganhando do jogadores, Flamengo durante a campanha ganhando do Flamengo na final contra o River, contra o River. É, e o Júnior Barranquilla eu acho eu acho vai que, sofrer que, mais que vai grupo. sofrer mais nesse grupo, também, porque ainda não, não conseguiu encaixar, então parece. você foi de Flamengo e Independente Del Valle e eu fui de Flamengo e Barcelona Barcelona de Guayaquil, você quer arriscar ou virei? Deixa o Barranquilha pra ele, pronto. Barranquilla, ele vai
2: aqui Eu sigo nesse, na, na mesma toada aqui do Capo, cara. Vai de Barcelona de Guayaquil? Eu vou de Barcelona de Guayaquil, que tem um estádio animal, a torcida é animal, tudo amarelo lá. É, é lá a muralha
0: de... amarela é. de verdade, é aquela. É, é? legal demais aquele estádio, é isso. cara. Então, mais um voto, pô, você apesar, pode
2: só Apesar assim, de né? eu achar o Independente uhum. do Valle um time melhor, mas o, o
0: jogo, a goleada agora em cima do Cerro. Do um passeio, né? E essa não... goleada, os números são. Se você pega os números, acho que o Cerro teve, sei lá, 65% de pós de bola. Chutou 25 vezes. O Barcelona eu... definiu 4%.
1: É, quando só. o Barcelona foi, foi pro gol. Foi, ah, foi isso. pro um,
0: um monte de golaço também. Fidel, é foi... uma comandante Fidel. Dois é, gols não, dele, um na primeira. eu não, não conhecia o comandante.
1: Não, é, 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 é um, é, o, o ataque é muito bom. O ataque é muito bom. Mas é, eu acho que o Independente é um time mais consistente Não, eu como um todo.
0: Eu concordo, eu arrisquei no, 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 no Barcelona empolgação, né, só empolgação. pra contrariar. Só pra contrariar e porque Não, é, é o verdadeiro é Barcelona. É bom ter essa rivalidade aqui. É bom ter, é bom ter, é bom ter essa Barcelona e, de verdade? Esse é o Barcelona de verdade, assim como tem o Liverpool de verdade no, no, no Uruguai. Né? O resto sim, são as sim. cópias, são os genéricos. Nunca andará so solo, né? Nunca, nunca andará <risos> solo. Vamos pro grupo B, porque o grupo B também tem brasileiro. É o grupo do Palmeiras que tem Bolívar, a companhia de podia ser você, mas o Guarani não quis, Exato. o Guarani do Paraguai, e o Tigre, equilibrado.
1: Equilibrado, é, mas novamente o time brasileiro vai sobrar. Porque acho que Palmeiras e Flamengo são os times brasileiros que chegam... Acho, o Grêmio né, não engrenou tanto esse ano. E o grupo é difícil. E o grupo é um pouco mais comum. Enfim, mas nós vamos chegar lá. Mas eu acho que o Palmeiras vai sobrar nesse grupo, é, pelo, pelo, pelo bom começo de ano que vem tendo. Espera pelos jogadores, pelo pelo elenco, então o Palmeiras também já colocamos ali um pouquinho acima. Vou te dizer, muito é, impressionado pela viagem agora à Bolívia, o time do Bolívar é um time ajeitado.
0: Você cravou que o Bolívar é o maior time do... Eu
1: cravei, cravei. Eu, tô, eu, tô, eu voltei diferente. Eu voltei muito impressionado com esse time do Bolívar. Com a, primeiro com a estrutura que eu vi lá é, com, e como eles estão olhando o futebol no, no Bolívar... E até pela apresentação, daí você fala, pô, o time é vice-líder do Campeonato Boliviano e eu tô dizendo isso. Mas eu acho que é um time. É um time que tá, tá, é também consistente. Vem conseguindo resultados, é, tem estrutura, tem um elenco razoável. É, Emiliano veio...
0: Vecchio o tá lá que jogou Sim, no sim,
1: exatamente. Emiliano Vecchio foi o reforço trazido para organizar o meio-campo do Bolívar. É um bom jogador. É um bom jogador. É, teve, é torcida, é, teve momentos momento que a Torcida do Santos queria matá-lo e depois ele caiu um pouco nas graças também. É, ele chegou justamente com essa função, a ideia é justamente que ele possa organizar melhor o time ali.
0: Tem também o Arce, né, que jogou no Corinthians, sim, que sim, inclusive o o é o um capitão emblema. Arce, é,
1: ele é o, ele é o atual. Ele é, é a bandeira disso. É, exatamente, o cara mais simbólico para o torcedor hoje do Bolívar. Mas o, o, o Guarani também, organizado, Gustavo Costas, a gente tem o Tigre. Vou ficar com o Bolívar, aí falou o falou coração recente. Não vou ficar em
0: cima do muro. Palmeiras não primeiro, primeiro, Bolívar
1: em segundo, até, obviamente, pelo fator que sempre existe. Eu você jogar 3600.
0: Eu vou, eu vou, eu vou te desacompanhar novamente. Eu vou ficar com Palmeiras e Guarani porque eu acho que o Guarani do Paraguai, ele 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 ganhou, ele passou do Corinthians com muita propriedade nos dois jogos, nos dois jogos, inclusive. E com o Palestino também? E com o Palestino também, ele, ele começa tomando um suador na volta, ele fez 1 um a 0 lá no Chile, depois ele foi jogar no Paraguai, ele tome, começa perdendo de 1 um a 0, parecia que ia virar um drama aquilo ali, mas rapidinho mas o bobadilha já, é, eles já consertou exato. tudo, então eu vou de Guarani porque o Tigre, lembrando que o Tigre tá jogando a segunda divisão na Argentina ele foi rebaixado, apesar de ter feito uma campanha esplendorosa com o Pipo Gorosito no, no torneio anterior mas aquele esquema de promédios na Argentina que serve apenas para proteger os, os, os maiores, né, e isso vai voltar oh, agora oh. Não, agora, agora a gente tá batendo em todo mundo aqui a gente não, não tem... derrubou o muro atropelou, -o, é. né? atropelamos o muro então, o Tigre sofreu muito com a saída do Montijo, tem um bom time, tem aquele Marcelo Larondo, que foi muito bem no central, mas não teve tanta chance no River, tem o Galmarini, que é um histórico, mas eu acho que o momento do Tigre é pensar em voltar para a primeira divisão. Né?
1: Exato, não, a, a, é difícil falar isso, mas a Copa talvez não tenha que ser a prioridade, nem é, nem, nem deve ser a prioridade
0: do, do Tigre nesse momento. É, e subiu só, e só vai disputar essa Libertadores porque a AFA mostrou que tem muito mais poder que a CBF no, no, nos corredores da Comebol, porque a, a princípio o time de segunda divisão não podia, poderia e o, a, a AFA foi lá e falou não o Tigre vai jogar sim, e o Tigre tá, vai jogar Libertadores. Então eu vou de, eu vou de Palmeiras e Guarani e você vai de Palmeiras e Bolívar.
2: Virei Tô preocupado em discordar do meu chefe de novo,
0: cara. Eu vou também em Palmeiras e Guarani. Ah, agora tá, tá, tá complicado, não tá conseguindo convencer, hein. Peraí, é a segunda que você vai comigo. É, Essa? é. Você não tá conseguindo convencer
1: ninguém mais, hein, Cauê. Não, mas tudo bem, é pra ganhar sozinho, né. É pra... <risos> não é pra ganhar, é pra ganhar sozinho.
0: Quem ganhou sozinho foi o River Plate na Libertadores de 2018. E, ela, e a torcida do River adaptou um clássico sul-americano que você já escutou em qualquer, em qualquer estádio que você for... Desse continente sudaca Você vai escutar essa música em alguma versão de uma torcida É a música El Negro José De um artista Roberto Ternan Essa é a versão da torcida do River Plate Esperamos em lá final é uma música que ela pontuou muito bem o que foi a campanha de 2018 porque é claro a Libertadores 2018 deixou várias músicas para a torcida do River mas essa é legal porque ela pontua bem a campanha. Ela né? foi
1: foi avisando a gente quer vocês a gente quer vocês.
0: Já e... passamos aqui de estamos saindo de Porto Alegre que foi a semifinal contra o Grêmio já eliminamos o Academia, Independente eles não falam bem eliminamos eles. É, mas eu, tô eu tô sendo foi... eu tô sendo tô falando um um, um... uma
1: tradução para o horário é, apropriado para a família brasileira
0: estou falando em, um, em bom sueco mas aí o que vocês precisam escutar, essa, essa música ele Negro é um candombe, escrita por esse artista argentino o Roberto Ternan, e o mais curioso capo, eu estava pesquisando ali e você viu ali, né que ele, essa música existia mesmo um, um José, foi numa visita do Roberto Ternan a Montevideo, ele viu a destreza lá de um bailarino uruguaio dançando um candombe e ele ficou pensando naquilo e escreveu a música pro Negro José e jamais falou pro Negro José que ele era o Negro que José ele foi um inspirador, é como se a Elô Pinheiro nunca soubesse que, que era, a era a garota de Ipanema, Ipanema. Né? imagina o um Negro José andando pela vida sem saber que ele
1: é o Negro José morreu como indigente e é um homem conhecido no, no, no continente
0: inteiro, né? Conhecido no continente inteiro, a versão mais famosa, ela que ganhou várias adaptações, é a versão da banda Los Tucutuco que foi a primeira a gravar El Negro José Oh. Uh -huh. Tucutuco com El Negro José. E tudo isso pra gente passar pro grupo C, onde não tem nenhum time argentino, mas tem sim um time brasileiro. É o Atlético Paranaense que joga também com Colo Colo, Jorge Wilstermann e o Penharol, que vai ser o primeiro rival. E aí, capo? Esse é um grupo
1: em que eu acho que o Atlético a gente não conseguiu ver, né? O começo de ano do Atlético sempre é sempre mais. A gente demora um pouco a entender qual é a do Atlético no ano. É, com mudança de treinador, né? enfim, explicando melhor: o, time, o Atlético costuma jogar com um time sub-23 no Campeonato Paranaense, então aquela primeira é, tomada de temperatura que a gente tem nos estaduais, com o Atlético sempre fica um pouco mais é, prejudicada. Né? A única atuação que a, gente, que a gente consegue tirar é de quando joga o time principal, é, é pouco material para a gente olhar o que, que é possível pensar nesse grupo. Então, eu, pelo, que eu, pelo pouco que eu vi do Atlético ainda, é, fica difícil de a gente arriscar alguma coisa. Mas eu acho que o Atlético pode ser um time brasileiro que não seja o primeiro do grupo. Eu acho que vai classificar, é, mas eu acho que ele vai brigar muito aí. Eu, eu vejo o Colo-Colo crescendo nesse grupo. E o Penharol também, a tipo, gente precisa entender o que é o Penharol do, do Forlan né? Chegou agora, tem alguns nomes no elenco, tem, tem né, alguma força no elenco, mas eu acho que... É, é, é difícil. Esse é um grupo mais difícil da gente cravar em alguma, alguma coisa agora, porque nenhum dos times tem um trabalho muito construído e, e ao mesmo tempo eu não vejo é, um time se destacando muito do outro. O Jorge Wilstermann mano, um, vendo um pouco agora do Campeonato Boliviano. É um time razoável. Ah, pronto,
0: agora tudo, todo qualquer time boliviano
1: lá. Não, mas eu ia falar eu ia falar mal agora. É um time
0: razoável, <risos> que, mas eu acho que não vai se criar nesse grupo aí. Eu concordo 100% com você. Mas você não me falou o primeiro e o segundo. Volta, ele tá construindo um aos poucos. É, aos é, eu pouco. botei uns três tijolos aí, porque <risos> esse
1: grupo tá difícil de... Vamos lá, Colo-Colo em
0: primeiro, Furacão em segundo. Muito bem, eu, ape... eu acredito no Penharol. É, vai... eu acredito no Penharol porque eu acho que o Penharol com, o, com os dois irmãos Forlan, né, que o, o irmão do, do, do Diego é auxiliar dele lá foi um jogador bem mais ou menos é. no, no seu período de, de atleta mas o, o Diego ele tá... quem foi o maior, Diego ou o Pablo? Hum, acho que o Pablo, né eu, Não, eu é opinião. Agora, pra quem agora, foi maior? Eu, agora eu, eu levantei para você. Eu, agora eu faço a réplica. Quem foi maior? Diego, Diego Diego. Diego, foi, Diego, Diego. É o Diego foi melhor jogador de Copa do Mundo e fez parte de uma geração uruguaia tocar, que tocou os céus com as mãos. Exatamente. Foi campeão de Copa América. Exatamente. É um melhor treme...
1: jogador de uma do co... né? Escolhido o melhor jogador de uma Copa do Mundo. Escolhido o melhor jogador de uma. Ainda, Copa ainda que mundo. tenha sido uma eleição estranha, né? Porque eleição feita um antes da de final. É, consolação. É, quase, a lição aqui, feita né? antes da final sempre é uma coisa mais complicada
0: eu fico com Penharol e Atlético Paranaense porque eu acho que o Penharol se reforçou bem e nessa ordem, Penharol em primeiro, sim, Atlético sim. em segundo eu acho que o Penharol se reforçou bem e o trabalho do Forlan é promissor é, tem o, o Xisco, o atacante espanhol, espanhol que é muito bom jogador e ele sobra realmente no Campeonato Uruguai eu acho que ele não vai ter tanta facilidade na Libertadores, mas ele vai, ele vai conseguir se dar bem, tem um baita de um goleiro que já está anos no Penharol eu acredito que vai dar Penharol e Atlético Paranaense virrei seu palpite mas, esse grupo é difícil mesmo. Atlético e Penharol. Bom, só, você concorda comigo novamente, você só mudou a ordem. Discordo do. da dos... ordem. Tá, perfeito. Você não tá realmente... Quero... Vai ser legal ganhar sozinho. <risos> Também tem brasileiro no grupo D, e talvez este é o brasileiro... Eu não sei se ele vai ter a missão mais difícil, porque a gente acabou de falar do grupo do Atlético Paranaense, e é bem complicado. Mas a tarefa do São Paulo no grupo D... Vai encarar River Plate, que é o, o triturador de almas da América Sudaca há pelo menos seis anos. A LDU, que joga na, na altura. Lembrando que a gente falou da altitude, esquecemos de falar que o Flamengo, ano passado, não ganhou nenhum jogo na, na altitude. É, sempre sofreu ali. Né? Sempre sofreu. E o São Paulo vai ter que visitar a altitude de Quito para pegar a LDU e também... O mais alto ainda. Que é mais alto, o Binacional, que está ali na fronteira entre Bolívia e Peru. E aí? É um grupo, é, <risos> talvez de jogos muito
1: difíceis, né? Se você olhar o time do Binacional, realmente não, não é um time para assustar ninguém, mas 3.800 de altura, primeira participação, cidade animada, né? A cidade uh, tá vivendo em torno disso, sabe que Juliaca. vai chegar no Estádio Ruliaca. É você sabe que tá vivendo em torno, né, em torno desse time, primeira e reformar Reformaram
2: o estádio para poder receber jogos Exato,
1: lá. Né? Exato. E tá
0: acompanhando o futebol Ele Tá com tá a gente
1: agora.
2: Eu tô sempre eu tô sempre ouvindo lá pelota, cara. Já ouviu falar? É bom, bom esse é bom, bom podcast. É, eu digo porque o Eduardo Rodrigues, nosso setorista de São Paulo, que está indo para Rulhaca, já saiu nessa segunda-feira para ir pra Rulhaca, tá morrendo de medo da altitude lá. Ah, mas ele vai jogar também, pô. Não, ele falou que tem medo de subir escada ah, lá. A gente Deus. pediu
1: um áudio para ele, mas tava sem arma né, <risos> para fazer o áudio. E, então, eu acho que mesmo o jogo que seria mais fácil, que seria esse jogo, esses jogos contra o Binacional, e eu acho que a, L, a própria LDU, é, além da tradição, tem time e tem altitude. Então, eu acho que a, é, é esse, talvez a pedra no caminho seja mais a LDU. Do que o Binacional, que nos jogos fora de casa, imagino que vai somar poucos pontos o Binacional. E, óbvio, o River eh, mantendo essa eh, a força de sempre, né? Brigando pelo campeonato argentino, eh, mantendo essa, essa força dos anos gadiardo. Eh, Para mim, River em primeiro lugar nesse grupo, São Paulo, São Paulo em segundo.
0: Concordo. River e São Paulo eu também acho. Apesar que o River é um. Historicamente, a Libertadores nunca ganhou de São Paulo.
1: E, e, e o River, muitas vezes, na, nessa primeira fase, ele não ainda. Nem sempre tem. Nem sempre com. Um, ele passa o trator como quando ele como, como ele acelera. Ano foi campeão, né? Né? vídeo ano que foi campeão. Ele, 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 essa fase de grupos do River não é tão brilhante quando pior a é que do chega, cruzeiro, né? Quando a hora chega pra decidir. Quando a hora que chega pra decidir, esse elenco mostrou sempre que tem, tem força, né? É, mas eu acho que até. E o São Paulo vem se encontrando bem no Campeonato Paulista, o São Paulo parece que chega num momento de estreia para Libertadores, talvez no seu melhor momento nos últimos tempos, aí nos últimos meses e, mas ainda acho que o River está muito bem formatado o River está tá, tá sólido é um time que
0: se, que se confia mais Aí eu concordo, o River e São Paulo. O Binacional tem uma história bem interessante que eu vou contar no, 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 no blog lá, até fazendo já propaganda no Latinoamérica. Né? Aqui também, pô. Aqui eu vou dar uma palhinha. Porque o Binacional, ele, até 2017, ele estava na Série B. Quer dizer, até 2016 ele estava na. Na verdade, não estava nem na Série B. Ele não existia. O Binacional era um time amador. Só que no Peru existe a tal da Copa Peru, que é um campeonato surreal que dura o ano inteiro. São mais de 20 mil times. Ela tem cinco fases. Ela tem uma fase distrital é uma fase zonal, uma fase distrital, provincial. Então ela vai passando até que se, chegam 50 times que vão para a fase nacional, e nessa fase nacional eles se enfrentam a grande finalíssima lá no estádio nacional, e o campeão dessa Copa Peru ele tem acesso direto à primeira divisão da, do campeonato peruano e o, e o segundo colocado, o vice, né, no caso, ele vai para disputar a série B e o binacional ele ganha em 2016 ele ele entra em 2017 na no, no campeonato peruano ele consegue uma classificação para a sul-americana se não me engano em 2018 e 2019 ele já bate campeão peruano ganhando o Aliança é, é, Lima é, é, e, e com... conquista e vai a vaga para a Libertadores na medida que,
1: que ele conseguiu esse avanço ele foi ganhando um investimento público né a, 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 acho que é da prefeitura da região, é prefeitura da cidade, Isso. começa a botar dinheiro no time, é inclusive o responsável por reformar o estádio para que o time jogasse lá. Que tinha uma questão de iluminação também. Exato, e começa, começa a investir e aí o time, o time surpreende, foi surpreendente até o título nacional deles. A forma como conseguiram, É né? claro. A forma
2: é muito importante também porque
0: manteve o principal jogador deles, né? Que é a Altitude. É,
1: exatamente. Eles <risos> mudaram né? de altura, Eles estavam né?
0: jogando fora e eles estavam jogando, mas assim, é surreal a ascensão desse a ascensão é, não, desse É, time, assim, é um time que era um time é uma amador. É, uma Copa há Kaiser, anos. Né? é como se a Copa, um torneio de. um grande torneio de Varsa pelo Brasil desse direito ao primeiro, ao campeão, disputar o brasileirão. Sei Sim, lá, é. O, é um time da Vila Fundão fosse disputar... Conseguisse chegar A lá. Taça é, das favelas desse é, vaga né? Brasileira. É. é, uma boa, uma boa comparação aí. É isso. Então tem binacional, ele deu o River Plate São Paulo, você falou River Plate São, River São e Paulo. River em São Paulo. River em primeiro, São Paulo em segundo. Eu te acompanho nessa. Eu discordo. São Paulo em primeiro, River em segundo. Falou o coração São Paulino de que Virrebiante. É Quem não tem o coração São Paulino é Luiz Fonzi, que é outra música que se você, só se você não estivesse vivendo no planeta Terra... Em 2017. Qual era essa música? Ah, você vai lembrar, você vai escutar da torcida do Grêmio. Que música tocou mais? Despacito em 2017 ou a versão da torcida do Flamengo de primeiros erros em 2019? Despacito, no... porque tocou no mundo todo né? Despacito tocou no mundo inteiro Tem um vídeo dos italianos não, que é negócio... espetacular Como eles não aguentavam mais escutar Despacito é, 227
1: versões de, de, de inchadas é... A do São Lourenço também é muito boa é, A do São Lourenço é espetacular é, Eu cheguei a receber uma reclamação uma época na redação aí, que Botava todo dia pra tocar O pessoal já não gostou né, da minha insistência com a música Recebi Mas a reclamação. versão original
0: ou do, ou do São Lourenço? Não, a do São Lourenço. Ah.
1: É, a original não precisava, né? A original o pessoal ouvia em casa e tal. A do São Lourenço eu botei muito na redação, foi, digamos, foi chamada a minha atenção.
0: 2017 foi que a música Despacito do Luiz Fonzi é, ganhou vida, ganhou também e embalou aquele título gremista de 2017 na Libertadores contra o Lanús lá na Fortaleza. Luiz Fonzi Despacito.
2: tenho que contigo hoje que
0: agora sim tem agora tem um porquê de tocar Despacito que embalou o grêmio né Sim. Por, porque o grêmio tá no grupo E a gente deixou um pouquinho mais Despacito pra você dançar porque você gosta de Despacito. eu gosto eu gosto mas agora, o complicado vem agora, né? Então vamos lá, já vai de cara. Grêmio, Inter, América de Cali e Universidade Católica. Sabe quem me preocupa nesse grupo? A
1: Universidade Católica. Também. Teve acho. um ano muito bom em 2019. É, me preocupa no sentido que a gente tem dois brasileiros e eu acho que um deles... Roda? Pode cair. Quem? O lado vermelho de Porto Alegre. Hum, e a sim. gente elogiou tanto o Tiago aqui. Mas eu acho que ainda vai. Levar, é, eu acho que ele vai ter essa dificuldade aí para avançar, em, principalmente na Universidade Católica. O Grêmio, o Grêmio é um time já já tá mais rodado. Eu acho que o Grêmio investiu bem. Você acha que bem... o Grêmio é
0: um time mais copeiro que o Inter?
1: Esse que... elenco sim.
0: Que dividida que eu te coloquei. Esse elenco agora. sim.
1: Esse elenco sim.
0: Eu também acho, eu acho que o risco cam... de não
1: entrar nunca mais em Porto Alegre, é, ele diz, isso. nunca Cor... mais ele fala isso. É, exatamente, correndo o risco de, de, de ser apedrejado na chegada mas é eu acho que eu, eu, eu vou, quando eu for também eu vou pedir uma ajuda pro Seconello que participou não, semana não. passada, eu vou ver se ele pelo menos Acho uma... que o
0: Seconello é o primeiro a tirar pedra é, em você, Mas você eu vou chegar.
1: ver se ele não acho, dá uma ajudada na chegada lá. Mas o mas eu acho que o, o risco tá aí o risco tá mais pro Inter e, e o nome do risco é a Universidade Católica
0: e você acha que dá o quê, Grêmio e Católica? O Grêmio Católica? em primeiro
1: e o Grêmio e Católica.
0: Capô, eu vou te dizer que essa é bem difícil porque a gente tem um campeão colombiano, com a América de Cali, depois de todo o sofrimento que ele teve na, é, na cresceu, segunda divisão, veio
1: e veio, veio forte.
0: A gente tem a bicampeã chilena, que é a Católica, que é um tremendo de um time e tem o Luciano Alves que jogou no Racing, gasta a bola lá. Eu acho que... Pô, eu acho que eu te acompanho. Eu acho que da Grêmio... Não, não sei se eu te acompanho. Não vai nessa, porque daí
1: nenhum dos dois. A gente é não pode pisar lá. Pelo menos vai você, pô.
0: Eu vou com Inter e Católica, então. <risos> Só pra ser... Pra, pra, pra... Se, você não pis... se você não pisar, eu não piso também Mas Você, virei Esse daqui é o mais difícil de todos mesmo. É...
2: Eu vou de Inter e Grêmio. A Vier... vai, a Vier é, Vier é muito Vier... político,
0: né? Demais. Você
2: quer morar em Porto Alegre? Eu adoraria tá morar na República de Porto Alegre?
0: Alguma coisa está acontecendo com você? Não, mas em Porto Inter Alegre.
2: e Grêmio. Acho que o Inter tem mais chances de passar do que o Grêmio, tá?
0: Ó. Oh. Eu, eu... eu acho. Eu
2: acho. que o Grêmio já está na curva para baixo isso. já desse acho trabalho que, já. Acho que o Grêmio vem numa numa, numa descendente e o Esse Inter. Esse negócio de todo ano vai vai se superar. Acho que o ano passado já mostrou que não era bem assim já. É. é, mas eu,
1: eu eu vejo, acho que o Grêmio foi buscar peças certas. Você olha a defesa do Grêmio, é Diego Souza. Eu acho que a defesa do Grêmio é, tem consistência, a é uma defesa, defesa, uma defesa muito
0: forte. Mas o Inter acabou de trazer o Saravia Que é o Renzo Saravia que é sim, sim. tremendo um lateral reforço. olho um do codê reforço. aí, total. É,
1: e o jogador dele, né? O jogador dele, Colorado é... vai ficar bem
2: tranquilo, vai ficar bem feliz com ele. Eu não, eu a eu, eu, eu até agora é agora que não teve pré-temporada direito, né?
1: É isso que eu acho, eu acho que o Inter, no que a gente viu até agora, não me deu a, conf... não, não deu a segurança de que vá é, avançar num grupo que tá muito complicado, num grupo que tá
0: muito... Muito equilibrado é, tem muito Tem
1: muitos obstáculos ali, e o Grêmio, eu acho que o Grêmio investiu em peças certas, eu acho que eu acho que o Grêmio tá, além da solidez dos últimos anos, é, é acho que tá com trabalho, é com trabalho forte esse ano.
0: Você vai então de Grêmio e Católica eu vou de Cudê e o seu Internacional Trepidante e a Católica e você vai de... Grenal. Vai de... Mas em qual ordem aí? Grê. É, ah, senão ele
1: ia se contradizer. É,
0: exatamente. Eu tava pronto pra atacar aqui. Esse foi realmente, esse grupo é bem difícil, hein? Bem difícil. O grupo F não é difícil, mas é o grupo carisma dessa Libertadores, porque eu tenho simpatia por três dos quatro integrantes aqui desse grupo. Eu gosto de três. Eu gosto do Aliança Lima. Eu não... Não tenho nenhuma opinião formada sobre estudantes de Mérida. Se era isso que te animava, que você falava, eu torço para estudantes de Mérida na Venezuela. Não tenho nenhuma opinião formada sobre estudantes de Mérida. Gosto muito do Nacional e gosto mais ainda do Racing. Não, é um grupo realmente de, de muito histórico, né? de,
1: muita, de muita camisa e de, de muitos times que têm histórias, não só no futebol, né? times que falam, falam muito sobre sociedade. Quer arriscar? É, eu acho que Nacional e Racing, tô na dúvida da ordem aqui. Tô na dúvida
0: da ordem. Talvez nacion... nessa ordem mesmo, Nacional e Racing. Pra mim aqui, eu acho que dá... esse aqui é o único grupo, e podem escrever aí que eu vou acertar na cabeça, da Racing e Nacional. Pode anotar, virrei. Cravou. Cravei. Acompanhe o relator. Racing e Nacional?
2: Sim, senhor. Camisa pesa. Caramba, você tá muito comigo, hein? Se eu errar, você... Fora que meu pai comprou a camisa do Racing na, na última visita dele à Argentina, a camisa é belíssima e eu já adquirir ela pra mim já, já fui lá e busquei pra mim já, essa daí já é
1: eu, eu, você, por que você acredita tanto no Racing em primeiro, nesse grupo? Vamos lá, agora eu quero uma explicação eu, sólida eu acho que o Racing forte, teve um su... doping
0: anímico nessa, nessa temporada, que o Racing ele vinha, fazendo, ele vinha fazendo um começo de ano bem regular, bem mais ou menos Concordo. Não, não jogava muito, mas também não jogava mal a vitória sobre o Independente com nove jogadores... Não, foi um ponto... A, a ele, ele mudou o estado do Racing. Tanto que depois ele já foi pegar o São Lourenço no outro clássico fora de casa e ganhou de novo do São Lourenço. Tudo bem que o São Lourenço estava numa, numa descendente, mas estava com a exigência, a exigência de ganhar. E o Racing do BKSS, que não é, para mim, o melhor dos técnicos é. do mundo, que, até acho ele super estimado. é um quilombo atrás do outro também, né? É uma, um quilombo atrás do outro, só briga, e ele tem problema de vestiário. Mas o Racing tem a liderança do Lisandro Lopes. Tem o Rojas, tem. Tem, tem o, 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 o chileno, o Marcelo, Marcelo Dias, Que quando quer que Quando quer, diferença. faz muita diferença. Tem uma zaga forte. Eu gosto do goleiro, que é o goleiro argentino naturalizado da seleção. Eu acho que o Racing, ele, ele é equilibrado em todas as linhas. E eu não sei. E o Nacional, ele tá com o Gustavo Munua, que ele tá ainda. Ele pegou um, um nacional muito vitorioso. Que, que, que o Álvaro Gutiérrez deixou, deixou pra, ele, pra ele, que ganhou tudo, que era um nacional muito vitorioso, mas eu acho este Racing mais equilibrado. O, o Nacional tem o Berkécio ali, que faz gol a, a torto e direito. Racinguista também, né? Racinguista, mas eu acho que. Eu acho que o Racing é um time mais preparado no grupo F. Não sei se eu te convenci.
1: Não me convenceu. Continuo <risos> com
0: o Nacional e Racing, na, na, pela ordem. Sabe quem me convence? Quando você fala de Italia, Pierre ah, Piel Ah, Deixa comigo. Você gostava das novelas da Thalia? Cara,
1: acompanhei muito, né? Maria, Maria do não sei que lá, Maria do Bairro, Maria, Maria do Sol. Maria do Maria do Sol. Maria, Maria Flor, Maria do Sol eram,
0: eram várias Marias. Eram várias essa marias. mulher maravilhosa, essa atriz mexicana. Thalia, com seu pé morena, inspirou a torcida do Atlético Nacional da Colômbia, campeão da Libertadores de 2016. A ganhar de novo a Copa Libertadores e eles ganharam. Eles tinham vencido é, inicialmente na Copa Libertadores de 89 e depois eles repetiram o título em 2016. É uma boa música? Uma boa música. Fez sucesso no continente.
1: Fala fala para um público amplo, né? Quando você bota Thalia para cantar no estádio, é um público amplo que você está falando. É como, como boa, uma boa peça de marketing.
0: Música de 1995 da cantora mexicana Thalia. A gente já diz de quem o eu... Petito Dias é um fã, confesso. Vamos escutar então a versão original da música adaptada pela torcida do Nacional.
2: Es é la magia de tu cuerpo, o perfume de tu aliento, es é el fuego de tu hoguera, que me tiene prisionera, el veneno dulce de do tu entiende.
0: Que baita Thalia, hein? Olha aí. Qual é a melhor versão, a da Thalia ou da torcida do Atlético Nacional? Ah, pra mim é da Thalia também. Ah, essa daqui pra mim é, também é. é da Thalia, é. pra você, Virrei. Que voz, né? Nossa, Thalia, olha, baita. As,
1: fica aí a. Por, por onde anda, Thalia? Por onde
0: anda? Que fim levou a Thalia? Levou? Cadê Tem que achar lá no.
1: Vou procurar no Milton Neves. No né, Milton ali? Neves deve ter. Aliás, o Milton Neves fez um negócio legal no Dia do Repórter. Ele falou do blog, é... do
0: podcast? Pê?
1: Não, não ainda, ainda não. Mas se ele estiver ouvindo, um grande abraço. Mas ele, do Dia do Repórter, ele mostrou como era, como é que tá. Como é que, repórteres importantes, como eram e como é que estão ah, eles hoje? Olha só, hoje em dia, I. repórteres marcantes, da, principalmente de rádio.
0: Preciso boa... ver como que tá Fernando Niembro, Essa... Marcelo Araújo, toda aquela galera que Beleza. narrava jogo na Argentina. É, que sumiram, que né? Sumiram que sumiram depois que, o, que a Cristina implementou o futebol pra todos e eles, ó, vazaram. Quem não vai se escafeder, eu acho, é o grupo... Que grupo tá já? Grupo G, grupo que é o G. grupo que tem brasileiro. Santos... Ah, mas a gente tava falando do, da Thalia, eu tinha até anotado aqui, eu esqueci. Tô pronto? Tô pronto pra responder. Você sente falta dos mexicanos na né, Libertadores? Eu acho que a gente perdeu uma grande chance de invadir um mercado importante.
1: Via México chegar aos Estados Unidos, que vinha crescendo... É... Mas você concordava com aquela
0: logística tremenda de jogar Não, eu, no México? Não,
1: eu, eu acho que do jeito que tava, tava complicado. Porque você é, arrastava uma logística muito complicada para chegar a jogar no México. Eu acho que, Mas a partir do momento que você jogava no México, você podia jogar nos Estados Unidos. E aí a gente, como mercado, tô pensando numa Libertadores aí, bem fora da Libertadores raiz, esquece tudo aquilo que a gente defende Vão fazer aqui. dinheiro. Vamos fazer dinheiro. A gente estava na beira de um dos maiores mercados do mundo, maior mercado do mundo, crescendo, querendo futebol, com muitas, é, com muitas nacionalidades lá dentro, querendo matar a saudade de seus times, pra Libertadores eu acho que ia ser, ia ser um grande ganho. Óbvio, a CONCACAF também não ia querer entregar de bom beijado ao um mercado americano, no um mercado norte-americano para para comer bol, mas queria centralizar aqui. Queria centralizar, ela quer o dinheiro lá. Mas eu acho que, como mercado para Libertadores, esquece as Libertadores lá, isso que a gente defende aqui. Vamos entrar num outro nível de Libertadores. A gente vai chegar nos Estados Unidos e vai ganhar muito dinheiro. E você acha que a gente, os
0: times daqui iam ter condições de bater de frente com os times da, da MLS? Com exemplo? certeza, não, com certeza. Eu,
1: eu acho que o ponto é que, ainda e além de tudo, a gente ia enfrentar times. Eu acho que, sinceramente, os times americanos, os melhores times americanos. Não, não, não conseguem competir com os times brasileiros ou argentinos
0: de ponta. E, e por esse critério, acho que é pelo critério da logística, até nem. É, até é mais fácil você chegar a, sei lá, a Nova York Perfeito. do que você chegar à loja de Quito, lá em, onde em tem Juliaca. a outra LDU, per ou o
2: é Escala em Lima, 12,
1: 13 horas de voo. Nova York, você
2: pega um voo em 10 horas você tá lá. Você tá
1: lá e entendeu? E você vai jogar o tamanho do mercado que você vai jogar, que você vai levar a sua marca, né? E, e isso que eu digo, e com, com tantas. É comunidades latinas lá e que mantém muitas raízes, todo time sul-americano, todo time é, daqui que fosse jogar lá ia, ia reencontrar de alguma forma a torcida. Como se, qualquer time brasileiro que jogasse na Flórida ia ser mandante no estádio.
0: Concordo, é verdade. É, você futebol o futebol mexicano você
2: sumiu depois, né? Subiu na mídia brasileira depois que foi na Libertadores. Ninguém nem lembra mais, ninguém quem tem Quem são lá? os
1: grandes jogadores que estão lá? E, eram, e, e aí sim, e quando a gente falava de México, eram times que entravam e, entravam e davam... Um, Suador. E aumentavam o nível da competição. É melhor você ter dois, três times mexicanos do que você ter mais. A vaga extra da Bolívia, a vaga extra
0: do, da Venezuela. O um River Plate, campeão de 2015, pegou um mexicano na final, é, com exato. o Ginac e tudo. O, foi um tremendo é. jogo. Que o Maidana. Ele, o Maidana e o francês, o Ginac, que eles se bateram nos dois <risos> jogos era uma coisa espetacular. Então, mas
1: olha o nível de jogador que tava. Né? Um, um atacante da seleção francesa jogando aqui. É uma coisa rara de ver porque o futebol mexicano
0: não tem poder econômico para poder para trazer. trazer e, e elevar o nível da Libertadores concordo vocês querem gur, gourmetizar essa Libertadores eu não vou deixar isso acontecer Cauê Dias porque no grupo G é um grupo mais raiz que a gente pode ter Defesa e justiça Delfim que tem o apelido de El Cetácio. é espetacular porque... <risos> um, dos melhores, um dos melhores um dos melhores é o time equatoriano atual campeão equatoriano o Olímpia que é o novo rico do continente e o Santos, que é essa grande interrogação. É, e, e a gente fala de, de, de
1: tradição aí, o Santos, pô, o que fala, né? Não tem, não, tem não, há, não há como definir o Santos perto dos outros, se bem que o Olímpia temos aí também um, um time fortíssimo de, de, de Libertadores. E é nisso que eu vou me apoiar, não só nisso, na verdade, no momento dos times, para indicar Olímpia em primeiro, Santos em segundo. Explico, eu acho que o Olímpia vem muito, muito bem nos últimos anos formou o ataque, o rolê aleatório mais legal do continente, com a De e Rock Roque Santa Cruz. o um ataque e ainda forte. tem o
0: Derlis ali né? na É, estreita.
1: é, podendo enfrentar de novo, né? e Então pra mim formou o rolê aleatório mais legal do continente, é um ataque forte, e o Santos tá tentando entender qual é depois do São Paulo. Assim, é um elenco que teve é, um rendimento acima do esperado no ano passado. Esse ano tá ali tentando se encaixar, mas eu acho que pra esse grupo vai ser suficiente. E assim, sente olhar uma terceira força, pra mim é o defesa e justiça Eu. É, pode parecer brincadeira, mas eu vi um jogo do Delfim agora, nessa viagem, que passou o Campeonato Equatoriano. Não dá. Não dá, assim. Não, não vai brigar com ninguém. É, é até complicado né, desmerecer um time assim, mas não vejo, não vejo como esse cetáceo
0: possa incomodar o grande peixe daqui. Olímpia e Santos? Ah, então a gente vai ter um clássico dos mares aí, né? O Delfim é, e, e Santos. Delfim e Santos. e Peixe. Pra você, Olímpia e Santos? Olímpia e Santos. Para mim é Olímpia e eu confesso que o Defensa e Justiça, para mim está muito equilibrado com o Santos. É um time é muito é, pau pau.
1: é um time muito bom. É um eu não
0: vejo bom. o Santos com nenhuma vantagem e, em cima do Defensa e E que joga Russiça. sempre querendo para sempre querendo. Sempre querendo. É um histórico. O Defensa e Justiça tem um é, é uma até tem um texto agora que eu escrevi recentemente no blog inclusive sobre isso sobre como o Defensa e Justiça tem esse lastro de técnicos que ou vão para lá. É, começar uma, um, um, um trabalho ou se encontram lá. E sempre funcionou, né? Sempre funcionou. Jorge Almiron, Ariel Holan Sebastião Becacesse, é, Diego Coca, é, são Verdade. todos. O, o Vodvoda agora, que tava, foi para a União Lacaleira e eliminou Fluminense. Então, o Fluminense. E agora está o Hernan Crespo lá, que tirou do River Plate, ele tirou quatro pontos no campeonato. É. Porque ele empata com o Banff, quando ele ainda era técnico do Banff, no primeiro trabalho dele. E, e agora, empatou é... agora no fim de semana não, E dando um trabalho danado né Dando um trabalho danado pro River Plate Olha, eu sou bem sincero Eu não sei se o Santos classifica não Esse primeiro jogo é essencial pro, pro que o Santos pensa no campeonato né Pensar na Libertadores tá? Eles estão muito em cima do muro, se o Santos jogar o que tá jogando não passa Eu vou, eu vou ser bem Eu vou ser bem Antipático aqui com a torcida a Torcida do Santos que me desculpe, mas eu tô só achando Que é o que vai dar mesmo, eu acho que o Santos Viveu bons anos e agora Tá num período de entre safra Pra mim, da Olímpia e Defensa e Justiça Eu acho que o Defensa vai dar o grande batacaço Dessa Libertadores e passar pra segunda fase Virrei?
1: -Hey? É, Defensa e Santos, nesta ordem Ó, estatisticamente a gente precisava ver é verdade, porque a gente classificou todos os brasileiros, né? Não, é. é, a gente é que tirou lá no grupo A gente tirou um não, do, da não, dupla, não, Grenal e. Quase nunca passam
2: todos Eu acho que vai melhorar o Santos, então acho que defensa e é. Santos Mas se jogar o que tá jogando, é defensa e Olímpia
0: Nesta ordem também Eu acho que com o Gesualdo, o Santos não melhora Gesualdo veio nesse embalo de técnico Até o Chico Sá escreveu um negócio E pior, aqui.
2: dissemos no podcast No podcast do Santos, foi no podcast falar Que tinha várias opções melhores Do que ele, na
0: tinha América várias. Latina Daniel Garneiro, o próprio técnico do Olímpia se ele sim, recebe sim. Uma, uma proposta do Santos, pra ele ele é dar um salto um pegar claro, o trabalho. Cara, ele, muda, ele, e vai muda, um outro ele muda a carreira dele. Eu e acho o, que o defesa o vai. Gustavo é. Costa. Gustavo Costa. Fala. Mas
1: pensando talvez na sequência do trabalho do São Paoli, talvez o Gustavo Costa não fosse o cara ideal pra sequência do trabalho do São Paoli. Acho não, talvez não. não. Pela, eu digo, pelo, pelo estilo de jogo, né? para explicando é. melhor. O estilo de jogo deles é um pouco... Não, o
2: Léo levantou uns três caras lá que, que tinham uma Que seguiriam parecida. a linha isso.
0: do São Paulo hoje Eu já não lembro o nome de nenhum deles, né? Matias mas... Almeida, eu acho que Sim. seguiria, porque foi, foi o técnico que... Bom, que subiu com o River e que fez... Depois sai do River e vai treinar o Banff e teve o um melhor ataque do Campeonato argentino. O Santos depende, Super cara, ofensivo.
2: Jogando que jogou no segundo tempo contra o Palmeiras, não passa. Jogando que jogou no primeiro, passa. Mas acho que a é. vaga do defensa está garantida aí.
0: Aí virrei, eu vi... Então não é defensa e Santos, é isso? Defensa e Santos. Anotou viu? aí? Você anotei. Impressionado você você, você defesa, vai cara. de Olímpia e, e Santos e eu como,
1: vou de Olímpia e Defesa. Como é que vocês desprezam um ataque de Adebayor e Rock Santa Cruz? Não,
0: assim? não, não, pra mim é. Carisma... É, é para mim ele vai. O Olímpia pra mim ganha esse grupo fácil. É o futebol
1: manager aplicado na vida <risos> real, assim. O cara é o ele... o Adebayor foi parar no Olímpia. É, cara... é, né? é
0: o Fute esse, já.
1: É, o O cara acorda um dia, vai ler o jornal e fala: ah, O Adebayor tá onde? Tá no Olímpia do Paraguai. Que isso? <risos> que,
0: que, como... E tentar no Torre também, né? e tentaram é, o Turré. É, é. tá você sabe que, que o Turré. eu tive a oportunidade de conversar por, com, com o empresário que trouxe o Adebayor e ele confessou para mim a época que eles estavam tentando trazer o Turré, e o Turé não vem porque o Ramon Dias não quer porque o Ramon Dias falou, eu não quero um jogador velho. Mas você aceitou a Debaio? <risos> né? Mas enfim, quer dizer, eles queriam levar pro o Libertar, né? Não pro, sim, sim, não, não pro. pro, pro, pro... É. Mas estão trazendo a Debaio para jogar no futebol paraguaio. Ele falou, não, não, no Olimpia tudo bem. Aqui o Torre joga P. muito, mas já era pesado há uns, há uns sete é, já anos. Já Tava lento
1: há um tempo, né? E o, e, o, e o cara, ninguém
0: vai dizer não pro Pelado Dias ali. Ninguém vai dizer não. Cara. E é bom até que a gente comentou dele, porque a gente vai pro último grupo, que é o Grupo H, que é justamente o grupo onde está o Libertar, e um Boca muito bem posicionado ao lado de Caracas e Independente Medellín é o Boca a gente o,
1: o que o Boca tem feito nesses últimos desde que o Russo assumiu dá confiança de que o Boca vai ser o primeiro desse grupo é, cresceu demais né se encontrou futebolisticamente é, não vou nem falar de camisa tradição porque é, além de tudo isso mas acho que o futebol do Boca e o e o time era bom o time sempre foi teve peças boas e cresceu demais com a chegada do Russo e com a mudança de ares geral, né? Mudança com... de ares geral, exatamente. Mas é verdade, mais do que a gente botar na conta só do, do mudança de treinador e tal, é a mudança de ares, a chegada do Riquelme... Uma, é, nova diretoria, uma nova diretoria, tudo mexendo presidente no... novo,
0: é um vice-presidente novo.
1: É um pouco de você passar a borracha na, 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 em todas as derrotas que vieram isso. do River e
0: que machucaram. e que. Mudar Olha. tudo isso daí, né? É, mudar Muda tudo, tudo isso daí, isso... exatamente. Olha, a gente não estava aqui, nós não somos responsáveis de nada que aconteceu todo esse período desastroso até aqui, agora é bola pra e frente. E mais do que isso, você associa isso a uma marca vitoriosa, que é o Riquelme, você associa isso a um, um
1: cara que sabe, sabe o caminho das conquistas ali. É, acho que o Boca, é, exatamente, esse, esse novo ar para o Boca fez muito bem, tanto que aí daqui a pouco a gente vai até debater um pouco essa reta final de Superliga Argentina, fez o Boca incomodar e chegar numa uma situação que é lá atrás a gente olhava e falar, o River vai levar sem, sem esforço aí. E aí você acha que dá o quê nesse grupo? Libertar. Em segundo, libertar. Embora eu ache que o, o Jim, pelo que a, o Independente Medellín tenha ido bem contra o Atlético Tucumã, eu acho que fez... Mostrou ali, tem, um, tem uma cara copeirinha ali, mas eu, eu confio no trabalho do Libertar, acho que é, é, sempre, sempre chega bem e, e tem Ramon Dias, que é um excelente treinador. O
0: Jim, que é treinado pelo Aldo Bobadilha, que um, uma passagem bem, bem esquecível Nossa, pelo senhora. Corinthians, é. depois ele também passou pelo, pelo Libertar, é, foi ídolo no Independente Medellín. Mas eu, aí eu vou com você. Eu acho que esse grupo está muito mais no definido. No último
1: grupo a gente foi se encontrar. No último mano. grupo a gente Boa.
0: se encontra para tomar uma cerveja da Boca Juniors e libertar nessa ordem. Virei, hey, você acha que é alguma coisa diferente disso? Concordo com os senhores. Aí, já, achei cara. que ele vinha com caracas, ah,
1: sabe? O ele, é... ele, ele gosta de ser diferente. Não. Achei que ele não vinha com, ser, com caracas.
0: Né? Ah, Tanta ousadia assim, não. Não agora. E a gente falou do Boca Juniors. É importante porque o capo, o Petito Dias, já deu a deixa. O Campeonato Argentino está pegando fogo porque o... Defensa e Justiça empatou no Monumental, jogando muita bola, colocou o River Plate nas cordas, começou ganhando, o River suou sangue para empatar, empatou, só que agora a distância de River, que é o líder, para o Boca tá apenas um ponto, tem rodada final no fim de semana, o River Plate vai a Tucumã enfrentar o Decano, o Atlético, o Boca vai receber o Gimnacia na bomboneira, Gimnacia de quem? Dele, o homem que que deu o nome a esse, esse podcast Diego Armando, Diego Armando Maradona Volta bomboneira Para falar dele, vamos escutar uma música do Andrés Calamaro. A música é uma das músicas que eu mais gosto porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar, que a, a primeira a primeira frase da, da música é assim: Diego não é uma persona qualquer. E é verdade.
2: Maradona no es é una persona é um homem pegado uma pelota de cuero. Celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero. Es un arte y se leve relaza las alas heridas. Es la Biblia junto al Cafón. Y
0: el guante blanco trazado en el pie del lado del corazón. No me importa Diego no es una persona qualquer capo o Maradona, volta a bombonera existe todo Marcelo, um ele vai ser recebido, é, se o Boca vai fazer toda essa festa que tem feito os clubes por onde, que enfrentam o gimnásio, é justamente porque o Maradona é brigado com o Riquelme, o Maradona apoiou outro candidato na, 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 na eleição do Boca, que, com, com, como você enxerga esse fim de, esse fim de campeonato ah, isso, na Argentina? Isso vai,
1: isso vai ser muito legal de ver, vai ser muito legal, porque tem todas essas questões, primeiro, Boca e River chegando na última rodada podendo, ser, podendo ganhar o título, já é uma coisa difícil de acontecer. É... E aí, o que acontecer com o Boca muda a vida do Maradona e vice-versa, porque também o Rinassa tem o... pode cair, dependendo do resultado ali na bomboneira. Então, é, pra mim, vai ser... E o que eu acho, o que eu mais me, me, me impressionou essa semana, é a falta de disposição do Maradona em entrar em acordo com qualquer pessoa. Porque ele, ele deu uma primeira paulada, né? Criticou a diretoria. Não, não existe pessoa com quem ele não brigou. Exato. Maradona brigou com todo com mundo. Com todo mundo. E aí ele dá a primeira paulada na diretoria do... Quem Boca. tá errado
2: nas brigas com Maradona?
1: Todo mundo que tá contra ele, sempre. <risos> sempre, o outro lado, pô. Essas pessoas que insistem em brigar com ele. Aí ele dá a primeira paulada, a diretoria tenta acalmar, fala, não, ele é um nome histórico, vamos homenagear aqui. Mas eu não quero homenagem, eu sou, eu, eu vou na eu vou na hora que eu quero. Eu tenho o meu camarote lá, meus, minhas filhas, meus netos vão estar tá lá, vão acompanhar, eles vão estar tá sempre lá. Não é, não é isso, né? Não, não é isso que vai me me acalmar, e, aí, e agora depois do jogo é, de sábado, quando eles, quando eles vencem o jogo no sábado, é, perguntam na coletiva pro Maradona se de alguma maneira é, vencer o Boca e dar o título ao, ao River, iria mexer com ele, e ele, ele já corta pela ele fala: eu sou torcedor do Boca,
0: mas meu coraçãocito é tripeiro é tripeiro ele tá muito, ele abraçou muito a causa do Quim foi um time que realmente deu oportunidade pra ele. E a cara do Maradona. Eu acho que o Maradona é. não teria nada a ver se ele fosse pro Estudiantes, por exemplo. Não tem a, não, ele, a, a história do. É, a a alma dele
1: tem, tem muito mais a ver com essas coisas. Com, com essas, e com essas grandes jornadas, assim, de tentar subir um time que tava na... Eu na... Eu escutei,
0: escutei uma definição muito boa do, do, do jornalista argentino que escreve sobre o Boca no Olé, o Juan José Becerra, com quem a gente até já conversou Sim. aqui nesse podcast. E ele falou, ele, ele escreveu, na verdade, justamente sobre esse encontro, e eu achei bem legal. Ele falou assim: que o, o, o Riquelme é a personificação do equilíbrio. Se tem uma pessoa que é equilibrada nessa vida, no que quer que faça, jogando bola ou como diretor, é o Riquelme. Até frio,
1: né? É frio, ele
0: é aquela coisa, justamente por isso que a torcida do é. River tantas vezes disse que era o Petio Frio, né aquele cara que... Mas é porque ele é extremamente equilibrado. E o Maradona, em, em comparação, o Maradona é combustão. Assim, o Maradona, ele queima tudo. É. O Maradona é uma tormenta o tempo inteiro e ele tá sempre brigando, tá sempre puto com alguém tá sempre dando bronca em alguém então é muito difícil que essas duas person... esses dois personagens que são personagens históricos pro Boca Junos conseguisse se dar bem lembrando que é uma briga histórica porque aí o Riquelme renuncia à seleção quando o Maradona era, era o técnico e do... o Maradona
1: critica ele na televisão né o, o Riquelme se, se, se embravesse pra não dizer uma outra palavra é, de ver a, o Maradona criticado pela televisão dizendo ó é, ele não tá tão bem fisicamente Exato. e aí, irônico Maradona dizendo é. isso ainda né? mas ele não tá tão bem fisicamente não vejo ele com tanta disposição, e aí quando vão perguntar pro Riquelme, ele também já não economiza aí já fica fora da seleção logo em seguida
0: o Riquelme que disse, inclusive, ele abandona a seleção a época que ele fala que ele não queria mais por causa da mãe dele, porque a mãe dele tava sofrendo e aquilo virou como que, pô, você não pode abandonar a seleção, é seleção. por causa da sua mãe, mas o Riquelme mostrou que a vida tem outros valores que tem pra ele, tem coisas que são muito mais importantes, e bom, um gesto de grandeza tremendo o que você acha que dá, Boca ou River? Ó, Eu... Só pra repassar, o River tem que ir lá pra Tucumã, depende só dele. Precisa ganhar o um jogo lá do Atlético-Tucumã. E ganhar num time complicado. Ganhar num time complicado. O Boca joga na bomboneira contra o Riminácia. Que é um dos piores times do campeonato. Que é um dos piores, mas tá lutando pra não cair. E, tem... cresceu, nos... e cresceu nos últimos jogos. E tem todo esse condimento Riquelme maradoniano aí. O que que... Quem que vai ser o campeão argentino? River Plate vai ser campeão argentino, embora tenha escorregado
1: demais. Eu acho que ele deixou... Não, não, escorregado não, porque ele, ele só nesse último jogo agora que é, a coisa ficou mais... Mas eu acho que o, o, o River foi vendo o Boca chegar no, no retrovisor ali. De alguma maneira isso, obviamente, mexe com o elenco. Mas eu acho que esse time do River sabe ganhar, sabe suportar pressão e vai vai deve levar o título em Tucumã
0: eu acho que foi só um acidente de percurso o River deve deve ganhar sim e eu acho que até que não vai ter nem dificuldade para ser sincero viu eu acho eu acho que o Boca ganha também o jogo na bombonera é, eu acho que isso é isso para mim é o que está mais
1: claro assim né o Boca vai vencer esse jogo no, no na bombonera com Maradona sem Maradona e a, e já acho que a aposta que vale mais é vai ter homenagem ou não vai ter homenagem
0: eu acho que vai ter. Vai ter, tem que ter. Tem que ter o Maradona. Ele tem que uma né? briguinha durante o jogo, né? Tem que ter. É, é ele... Isso, isso vai Mas ser. Mas não que... vai ter trono, não vai ter nada disso. Não, nisso. não, não. Não vai ser Só... aquela coisa não. como
1: já, né, enfim, como aconteceu em cada estádio que ele é. foi esse ano, né? Quando ele foi pra... Nem, às vezes nem estádio, no hotel. É.
0: Quando ele foi em eu, Rosário. Eu acho até que o Riquelme vai descer pra dar um abraço nele. Eu oh. acho. Nossa, aí aí eu, tô do... de... eu tô dobrando a aposta. Aí demais
1: não, não, não você acha é... que não? Ah, eu acho que não. Eu vou discordar de você Eu acho porque
0: eu acho que a torcida exige isso. Eu acho que a torcida pede isso, na verdade. A torcida ali ela canta pelos dois, né? E seria tão bom não, pra é. torcida do Boca Nossa, ver aquilo ia acontecer. O... Pô, encontro... Ia ser o campeonato pro Boca. É, ia é. ser todos esses anos a de e né? Ia ser um tratado de paz. Ia ser a... Aí ele desce, cumprimenta, o River
1: perde lá e o Boca é campeão. É a Aí... noite que o torcedor do Boca, o cara nunca mais esquece. O cara nunca Aí mais... vai
0: virar. Não vai... vai virar Versalhes, né? Mas a bomboneira, porque deu tudo certo. Eles resolveram tudo aquilo ali.
1: Não, eu, eu, minhas apostas? Boca vai vencer o Rinácio, o River também vai vencer o Tucumã. E o Riquelme não desce pra cumprimentar o Maradona.
0: Nenhum, nenhum, que assim, será homenageado de outra maneira. Nenhuma cena ah, é, de mão é, lá de longe. De longe? Só para dar um. Lá embaixo ele não vai. Mas ele acena a mão só, assim. Só oh, que, mão direita. Eu, é. eu, eu ainda acho que o Riquelme. É, eu tô arriscando demais. Eu ainda acho que o Riquelme vai só acenar. Vai só acenar pro Maradona. É, vamos terminar o podcast colocando aí um debate para duas canções já que a gente está recordando todas as, as músicas que embalaram os títulos dos campeões recentes da Libertadores vamos falar então do River Plate que está com, com a mão no título argentino, só depende dele a música que a torcida do River Plate cantou em 2015, que é uma música do artista Fito Paz, Rosarino de coração, Canaja de coração, e Dá-lhe Alegria Mi Coração, versão da torcida do River Já é a versão atualizada, né? Que eles dizem lá: Copamos Belo Horizonte e Assuncion, que foi justamente durante a campanha da Libertadores aquele ano. Bosteiro Bolonha por televisão, Boca não tinha sido, já já, já sido eliminado depois naquela polêmica com o gás de pimenta. E a versão original do Fito Paz, e dá-lhe alegria, me coração. Alegria,
2: alegria, mi coração.
0: Essa é que você canta para embalar os sonhos da pequena? Exatamente. Essa aí é, aí não dá para competir, né? Não esse dá, aí não tem, tem comp... Toca,
1: Eu... Toca no coração essa aí. É a, é a música usada para embalar. E ela canta? A pequena Catarina. Ainda não, porque tá mal falando português. <risos> tá aprendendo a falar alguma coisinha em português.
0: Mas ela gosta.
1: Ela gosta. E a mais velha, ela já sabe. Quando começa isso aí, ela já sabe que é para sair do quarto, que é a, é a hora da, da, da pequena dormir.
0: Então, essa foi a música. Então, não dá nem para fazer um, um versus a outra música que a gente separou que é o Baila Paramida, da Mosca Tsetse, que a torcida do São Lourenço cantou seu único título de Libertadores conquistado em 2014. Essa é a versão da torcida do São Lourenço. Ó. Eu te vou alentar como todo Los Anjos. Eu acho que é bem emblemático isso, porque como demorou para a torcida do São Lourenço comemorar uma Libertadores, hein? É, sofreu mais do que todo
1: mundo na, né? Do que dos grandes argentinos, a é, que mais esperou, é, que sofria por isso, Era sofria bullying. Pode falar bullying? Pode falar bullying. Pode falar bullying. Era gastada por isso. <risos> Era gastada. E... Até porque
0: eles falam bullying também, né? Falam bullying. É, aquele aquele é. jeito bem, é. bem portenho de... coisa. É. Mas e... é...
1: E... Do... mas é
0: muito significativa da torcida do São Lourenço. Demorou demais e a versão original é da La Mosca de CTC, Baila para mim, de 1999. eu vou confessar que eu prefiro a, a Mosca, viu? É que eu acho que eu já escutei muito é, é, a música a, do Fito Paz, a gente já escutou muito. Não, se fosse em qualquer outra condição, eu também voltaria, mas
1: daí... É, daí é pega, uma questão, é, sentimental, é uma questão né? sentimental. Mas em qualquer outra condição, essa, é, a Mosca de Cicê é bem legal, né? A Mosca de Cicê é bem legal, tem é bastante coisa legal. legal. E... E a, e a
0: versão... É, de também as vers a versão é muito legal da torcida do Solenis é. é boa você que é neutro nessa 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 disputa virrei, vai resolver agora você mesmo. resolve é o voto verdade. de Minerva cara vou ter que discordar de novo do chefe hein uh. ah,
1: para pra mim
2: essa essa música versão de torcida da música TCC só é, é, só não só, só não é melhor do que a do Racing entrar em Lovino. Aqui ah, também. É da aí, essa mosca. aí, essa aí, é verdade.
0: verdade. Essa, essa tá... pra mim
1: é a melhor música de enchadas da América. Falou bonito. Falou, falou pouco, mas falou bonito. Mas semana que vem não tá aqui, não. Discordou, tá louco. <risos> Discordou de mim todas.
0: Discordou de mim todas. <risos> então, a gente volta daqui 15 dias. Provavelmente, eu acho que eu vou estar. Tá. Eu acho que o capo vai estar, tá porque vou ele dar, manda então. em tudo, e deve ter algum novo operador aqui. <risos> Algum, algum abraço, algum, algum saludo, capo? Não, só pedindo os currículos aí, pessoal, que <risos> quiser. Mas, não, o Virre vai estar de volta, Virrei.
1: Tem todo o direito. É, vamos ver, mas eu acho que eu vou ganhar sozinho essas apostas. Foi um programa de muita aposta, né? O cara que tá ligado em site de aposta, ele vai. Vai curtir. É, se o cara ficar rico, depois manda um
0: alô pra gente. Manda uma. Financia o Pelota. É,
1: né? Ajuda a comprar aí uma
0: cota. Então nos vemos daqui 15 dias.